0: Hermanos, hermanas, amigos, amigas, conectados desde diferentes partes del mundo a través de esta plataforma. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, y que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta quinta noche de esta semana de mayordomía, una semana donde se ha estado hablando de la fidelidad de Dios, porque Dios siempre es fiel. Y cuando por alguna razón no recibimos las bendiciones que el Señor ha prometido, no es porque Él ha dejado de ser fiel, sino porque nosotros no somos fieles. Antes de entrar en el mensaje de lleno para esta noche, ya la hermana Sara oró, oró por el predicador, así que damos por buena esa oración. Pero antes de entrar de lleno con el mensaje, me gustaría que me acompañaran, abriendo sus Biblias y fuéramos a la primera carta que el apóstol Pablo le escribió inspirado por Dios a los hermanos de Corintio. primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10 y allí dice la palabra de Dios, de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Aquí nosotros podemos ver un conjunto de calificativos y dice Dios a través de Pablo. Que cualquiera que muera practicando una de estas cosas, no hereda el reino de los cielos. O sea, cualquiera que muere practicando una de estas cosas, se pierde. Si usted muere como borracho, aunque usted sea un cristiano con 20 o 30 años de bautizado, usted muere como borracho. Usted se pierde. Usted muere como homosexual. Usted muere siendo homosexual. Usted se pierde porque los homosexuales no entran en el reino de los cielos como tales. O sea, viviendo como homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. No quiere decir que alguien que es homosexual se encuentra con el Señor Jesús. El Señor lo transforma. Ese entrará en el reino de los cielos, pero viviendo como tal no entra en el reino de los cielos. Pero eh, a mí me gustaría resaltar que aquí dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Uno de los adjetivos calificativos que a un hombre o a una mujer más les disgusta es que lo llamen ladrón. De hecho, cuando alguien llama públicamente a otra persona ladrón o ladrona, eso puede generar una pelea, eso trae demanda, etc. Porque si hay algo que a la gente no le gusta escuchar, es que lo llamen ladrón o ladrona. Ahora, por alguna razón que todavía no logro entender... Para los cristianos no es lo mismo robarle a los hombres que robarle a Dios. Los cristianos se cuidan mucho de robarle a los hombres. Tal vez porque no quieren escuchar que los llamen ladrones. Pero cuando se trata de Dios, lo roban sin que les importe mucho. Lo roban. Por ejemplo, los cristianos le roban al Señor en los diezmos y las ofrendas. Y cuando le roban al Señor en los diezmos y las ofrendas, son ladrones. Y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, si usted muere hoy y usted le está robando a Dios en los diezmos, o las ofrendas, usted no entrará en el reino de los cielos, porque los ladrones no entran en el reino de los cielos. Muy bien, con esto en mente, ahora sí vamos a entrar en el mensaje para esta noche. Mensaje titulado, una inversión segura, y que tiene como base, el texto bíblico que leyó la hermana Sara y que se encuentra en la primera epístola que le escribió Pablo a su discípulo Timoteo capítulo 6 verso 6 Timoteo capítulo 6 verso 6 dice de la siguiente manera Timoteo capítulo 6 versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué nos está diciendo este texto? ¿Qué significa? Significa que gran ganancia es la piedad, o sea, el cristianismo cuando va acompañado de contentamiento. Un cristiano debe andar siempre contento. Y esto va muy de la mano con Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre es para bien, aunque no lo entendamos en el momento. Pero todo lo que le ocurre a un cristiano, a alguien que anda caminando con Dios, es para bien. Y cuando digo que un cristiano eh, no debe quejarse, porque un cristiano no debe quejarse, cuando digo que no debe quejarse, no me estoy refiriendo a un dolor. Usted le da un dolor y usted se queja. Ay, me duele cuando digo que un cristiano no debe quejarse es que un cristiano no debe quejarse de la situación que está viviendo porque a los que amamos a Dios todo lo que nos ocurre es para bien así que debemos estar siempre contentos vivir siempre contentos y hermanos estar siempre contentos en los difíciles días que nos ha tocado vivir, pareciera una utopía, pareciera imposible. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo pareciera estar dividido en dos grupos de personas, en dos grupos de familias. Un grupo muy grande en el que las personas viven ansiosas por conseguir cosas. Se la pasan es tratando de conseguir cosas. Y un grupo muy pequeño en donde las personas viven aburridas porque lo tienen todo. Las personas pertenecientes al primer grupo al grupo que vive ansioso por conseguir cosas, son bombardeados todo el día, son estimulados día y noche a través de los medios masivos de comunicación, son bombardeados con cientos de propaganda, de programas y de comerciales que los llevan a no estar contentos con lo que tienen y desear tener esas cosas nuevas que han visto en esos programas, que han visto en esas propagandas, que han visto en esos comerciales. Ese es el primer grupo. Las personas pertenecientes al segundo grupo son todo lo contrario. No hay nada que las estimule. No hay propaganda, no hay comercial que capte su atención. Viven en un completo aburrimiento. Y viven aburridas porque no tienen que luchar por nada. Lo tienen todo. Un ejemplo de este segundo grupo de personas. Es una etapa de la vida de Salomón. Hubo un tiempo en la vida de Salomón que logró tenerlo todo, absolutamente todo. Salomón era el hombre más sabio del mundo. Era el hombre más rico del mundo. Era el hombre más famoso del mundo. Salomón no se negaba placer Salomón tenía mil mujeres oigan mil mujeres al mismo tiempo y no cualquier mujer eran las mil mujeres más lindas de la zona y sin embargo a pesar de tenerlo todo Salomón en una etapa de su vida estaba aburrido de la vida a Salomón no le importaba seguir viviendo. Él mismo lo dijo. Eclesiastes capítulo 2, versos 17 y 18, lo registra de la siguiente manera. Eclesiastes capítulo 2, versos 17 y 18. Así habla o habló este hombre que lo tenía todo. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, como que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien, y quien añade ciencia añade dolor y ahora vamos a los textos que decía, capítulo 2 versos 17 y 18 aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón, una persona que lo tenía todo, un hombre que lo tenía todo, estaba aburrido de la vida. Se quería morir. Ahora, estos dos grupos de personas estos dos grupos de familias, aunque son diferentes en su manera de vivir y en las cosas que poseen, tienen algo en común. Los dos grupos tienen algo en común. No están contentos con lo que tienen. No son felices. Y hermano, es posible que tu familia y tú pertenezcan a uno de estos dos grupos es posible que tú y tu familia pertenezcan a uno de estos dos grupos y cuando digo que es posible que tu familia y tú pertenezcan a uno de estos dos grupos lo digo porque hay un tercer grupo de personas en este mundo Sí hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo de familias. Un grupo muy especial. Un grupo diferente al que sería bueno que tú y tu familia pertenecieran. Así que si todavía no perteneces a ese tercer grupo, en esta noche el Señor te dará y nos dará algunos consejos que si los aceptamos y los practicamos en nuestras vidas, nos convertirán en cristianos siempre contentos, cristianos siempre felices, familias felices. El primer consejo consiste en concentrarnos y poner nuestra atención en las cosas eternas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos concentrarnos y poner nuestra atención en las cosas eternas? ¿Ah? porque todo en la vida tiene su valor, pero nada, absolutamente nada, tiene más valor, nada debe ser más importante que las cosas eternas colosenses capítulo 3 versos 1 y 2 dicen de la siguiente manera colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 si pues habéis resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra y Mateo Mateo capítulo 6 verso 33 que es uno de mis textos favoritos de la Biblia dice de la siguiente manera más buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Ahora, cuando nosotros y cuando la Biblia dice que un cristiano debe vivir siempre contento con lo que tiene, no estamos diciendo que debemos ser conformistas. Y no hacer planes para crecer. No estamos diciendo que no debemos hacer planes para superarnos y prosperar. No estamos diciendo eso. Y no estamos diciendo eso porque Dios no está en contra de las riquezas del progreso y de la prosperidad. Y esto lo voy a repetir. Dios no está en contra de el progreso, de las riquezas y de la prosperidad. Lo que estamos diciendo es que en Cristo podemos desarrollar la capacidad de ser felices y estar contentos, vivir contentos con lo que Dios considera que es suficiente para nosotros y que de acuerdo a esa capacidad desarrollada en Cristo y con Cristo, lo que él considere suficiente, nosotros lo consideraremos suficiente y viviremos contentos y felices con eso. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es el primer consejo el segundo consejo sería reconocer que Dios es el dueño de todo y si él es el dueño de todo, él debe ser lo primero y lo más importante en mi vida y él debe ser lo primero y lo más importante en mi vida y en la tuya porque somos y existimos Solo por él. Porque todo lo que tenemos, absolutamente todo, se lo debemos a él. Porque todo es de él. Él es el dueño. Eso es lo que dice la escritura en Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmo capítulo 24, versículo 1. Dice de la siguiente manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, absolutamente todo es de Dios. Así que debo entender y debemos entender como familia y sobre todo como familias cristianas que solo somos mayordomos de Dios, solo somos mayordomos de él y que las bendiciones temporales las recibimos no para demostrarle a Dios quiénes somos, porque él sabe quiénes somos, él lo sabe todo. Las bendiciones temporales las recibimos para demostrarle al cielo y al universo entero si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Para eso es que recibimos las bendiciones temporales, para que al administrarlas como Dios quiere, como mayordomos de él, entonces le estamos diciendo al cielo y a los otros mundos que podemos administrar las cosas eternas la vida eterna en otras palabras si en esta tierra demostramos que somos mayordomos fieles con lo poco o mucho que se nos conceda entonces recibiremos vida eterna y todo lo demás el tercer consejo Sería no correr riesgos innecesarios. En otras palabras, no asumir deudas. No asumir compromisos financieros que se puedan evitar. Hermanos queridos, amigos, familias que ven y escuchan este mensaje con mucha frecuencia nos endeudamos para adquirir productos y servicios que o no necesitamos o pueden esperar. Productos y servicios que no son una prioridad para nuestras vidas, que no son una prioridad para nuestras familias, pero que los adquirimos sencillamente porque están de moda o porque al adquirirlos nos ponemos al mismo nivel de nuestros amigos, de nuestros hermanos o de nuestros vecinos, pero que no son una prioridad para nuestras vidas. ¿Y qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir que no es lo mismo endeudarse para adquirir una casa que endeudarse para adquirir un automóvil. No es lo mismo endeudarse para comprar una medicina que endeudarse para comprar un celular o un televisor. Y en este sentido, lo ideal sería seguir el consejo de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 13 versículo 8 donde dice no debáis nada a nadie hermanos queridos amigos que ven y escuchan nosotros la familia Aponte ha aprendido a vivir de esta manera nosotros hemos entendido que las deudas son una maldición. Y hemos aprendido a vivir sin deudas, a no endeudarnos, a no deberle nada a nadie. Y créanme, es una tremenda bendición. Nosotros, en nuestras vidas o en nuestra vida como familia en esta tierra hemos tenido nuevo, nueve autos nuevos nueve automóviles nuevos nueve automóviles de agencia y todos y cada uno de esos automóviles lo he, los hemos comprado de contado cuando tuvimos el dinero, fuimos a la agencia y lo pagamos completo. Los nueve automóviles los hemos comprado, los hemos adquirido pagándolo todo, de contado, no endeudándonos, no debiéndole nada a nadie. Y eso es una tremenda bendición. Hermanos, familias, no olvidemos que las deudas nunca serán una bendición para las familias. Nunca serán una bendición para ninguna familia y menos para las familias cristianas. Así que aprendamos a llevar una vida financiera organizada y lejos de las extravagancias y los excesos en este sentido Dios quiere que con los pocos o con los muchos recursos que tenemos seamos un modelo financiero para el mundo y para las otras familias que nos observan es posible que en el pasado hayamos cometido algunos errores como padres de familia, como cabezas de familia. Pero hoy el Señor nos está llamando a corregir esos errores, errores que hemos cometido en la administración de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y si es así, si hemos cometido errores en el pasado debemos aprender de esos errores y comenzar a vivir de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado y nos sigue dando a través de la palabra de Dios y a través de los escritos de nuestra hermana Elena de White. Ese es el tercer consejo entonces no adquirir deudas que se pueden evitar y el último consejo y no por ser el último es el menos importante el último consejo que nos da el señor en esta noche es el de hacer un hábito en nuestras vidas y en nuestras familias de devolverle a Dios la parte que le corresponde, devolverle a Dios lo que le corresponde, porque si no se lo devolvemos, somos unos ladrones, y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Así que el cuarto consejo de Dios para nosotros en esta noche es aprender a desarrollar nuestra confianza en Dios a través de sus promesas, porque él siempre cumple sus promesas, solo que algunas de sus promesas son condicionales. Por ejemplo, Malaquías 3.10 dice de la siguiente manera, Malaquías capítulo 3 versículo 10 allí dice el Señor allí nos da esta promesa promesa condicional trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no es verdad que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor. Hermanos, familias que ven y escuchan este mensaje. Esta es una promesa condicional. En otras palabras, Dios cumplirá con su parte si nosotros cumplimos individualmente y como familias con nuestra parte y saben muchos tratan de reclamarle a Dios esta promesa sin haber cumplido con su parte pero esta promesa es una promesa condicional la escritura dice Tráeme todos los diezmos al alfolí. Trae los diezmos a la iglesia, a la tesorería de la iglesia. Devuélveme la parte que me corresponde. Devuélveme esa décima parte trayéndola a la tesorería de la iglesia y pruébame de esa manera hazlo y pruébame a ver si no es verdad que yo abro las ventanas del cielo en bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, cumplan con su parte y verán que Dios cumplirá con su parte porque es una promesa condicional. En mi caso, y en el caso de mi familia, de la familia Ponte, puedo decirles con autoridad que Dios cumple con su parte, que Dios es fiel. Pero Él cumple con su parte porque nosotros, la familia Ponte, cumple con la parte que le corresponde, devolverle a Dios la parte que le corresponde en diezmos y ofrendas. Por eso, el llamado de Dios en eh, esta noche y a través de toda esta semana de mayordomía es hacerle fieles, porque Él es fiel. Él es siempre fiel. Y siempre cumple con la parte que le toca. El llamado del de Señor en esta noche y a través de toda esta semana es a recibir las bendiciones del Señor. Porque todo lo que Él quiere hacer con nosotros es bendecirnos, es bendecirte. Cuando Él te dice que traigas a la iglesia la parte que a él le corresponde, que le devuelvas el diezmo y las ofrendas que has ofrecido. No es porque él quiere que en tu bolsillo quede menos sino todo lo contrario. Es porque Él quiere multiplicar lo que queda en tu bolsillo. Es porque Él quiere bendecirte. Él siempre lo que quiere es bendecirte, es bendecirnos. Y por eso el llamado de Dios a través de este mensaje es una invitación a como hermanos y como familias cristianas a invertir de la manera más segura como dice el título de este mensaje el llamado de Dios es a invertir de la manera más segura de la manera más segura que existe y esta manera es poniendo nuestra mirada y nuestros recursos en las cosas eternas y poniendo a Dios siempre en primer lugar porque a Él se lo debemos todo pueda el Señor, quiera el Señor y que siempre es lo que quiere grandemente bendecirnos a través de este mensaje y que si en alguna manera. Habíamos estado fallando. A partir de hoy. Con el mensaje que hemos recibido. Comencemos a serle fieles al Señor. Porque Él es siempre fiel. Él quiere es bendecirte. Bendecirnos. Y solo está esperando que tú cumplas con tu parte. En lo que se refiere a a las promesas condicionales para Él cumplir con su parte y llenarte, llenarnos de bendiciones. Dios pueda bendecirnos grandemente. Y ahora, allí donde estás, quiero invitarte para concluir este mensaje a que elevemos una plegaria a nuestro Dios. Voy a invitarte a que inclines tu rostro allí donde estás y oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ahora y para siempre. Señor, nuevamente agradecidos estamos, pero muy agradecidos por tus infinitas bendiciones. Gracias, Señor, porque a través o a pesar de esta situación que está viviendo la tierra, que está viviendo el mundo, porque a pesar de esta pandemia, Señor, tú abres puertas y podemos, Señor, congregarnos como hermanos en Cristo a través de esta plataforma. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por eso. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, por habernos enseñado en esta noche de cuál es la mejor manera de invertir de una manera segura. Nos has enseñado cómo invertir de una manera segura. Nos has dado, Señor, algunos consejos. Oh, Padre, ayúdanos para que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos poner en práctica esos consejos. Porque todo lo que quieres hacer en nuestras vidas es llenarnos de bendiciones. Así que, Señor, gracias. Y que a través de tu Santo Espíritu nuestras vidas finalmente puedan llegar a ser transformadas y entregarnos a ti como tú quieres. Dejar que tú seas el que dirijas nuestras vidas, cada una de nuestras cosas, que nosotros finalmente podamos entender. Que solo somos mayordomos tuyos, que tú eres el dueño de todo, del tiempo, de los recursos, del dinero, de la salud. Tú eres el dueño de todo y que quieres bendecirnos. Pero algunas de tus promesas son condicionales y requieren que cumplamos con nuestra parte. Ayúdenos, Señor, entonces a que en esas promesas condicionales nosotros podamos cumplir con nuestra parte. Y entonces, solo entonces, veremos en nuestras vidas un diluvio de bendiciones, porque todo lo que quieres hacer con nosotros es bendecirnos. Gracias, Señor. Infinitas gracias por escucharnos y por respondernos, no porque haya algún mérito en nosotros, sino por los méritos santos, sagrados de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es que te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Dios me las bendiga.